0: Liebe Aria, herzlich willkommen heute zu diesem Luxus Jogini Podcast. Schön, dass du da bist. Du bist heute meine Expertin für Luxus, weil ich finde, du bist wirklich so eine Frau, die, die den Luxus voll auslebt und ihn auch wirklich verkörpert. Weil es gibt ja manche Menschen, die tragen dann die Sachen, um jemand zu sein. Aber bei dir ist es so, du bist trotzdem demütig und dankbar und in der Fülle und zwar auf allen Ebenen. Also ich glaube, du... Ähm, fokussiert sich jetzt nicht nur darauf auf irgendwelche materiellen Dinge zu haben, um irgendwie irgendjemandem was zu beweisen und toll dazustehen oder denken, dass du dann erfolgreich bist oder so, sondern bei dir habe ich, ich durfte dich kennenlernen und das war immer mit Demut verbunden, immer so die Kombination Demut und Luxus und wenn ich was habe, dann teile ich das auch, aber ich investiere auch etwas in mich und das finde ich total schön bei dir. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, um mal die Community so ein bisschen mitzunehmen in dein Luxusleben, sage ich jetzt mal. Wie geht's dir heute und wie sieht so ein Tag aus bei dir? Oh, Erstmal danke für die lieben Worte.
1: Ähm, danke, dass du mich eingeladen hast und dass du das so siehst. Ähm, ich bin aufgeregt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Du hast mich äh, letzte Woche gefragt und... Da war in mir etwas, was gesagt hat, oh Gott, nein. Aber irgendwie ähm, war das eine Herausforderung. Ich dachte, ich probiere es mal aus, weil eigentlich bin ich ja auch so, dass ich nicht so viel nach außen gehe. Ich habe auch so Instagram und so, ist ja eher bei mir privat. Aber ähm, ja, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Und ähm, ja, wie geht es mir sonst? Mir geht es sonst gut. Ähm, mein Tag. Ich habe eigentlich einen Arbeitstag aber den gestalte ich mir selber. Also ich stehe morgens auf, ähm, mache meinen Saft, ähm, trinke mein Wasser und starte so langsam in den Tag. Manchmal mache ich Yoga morgens und ähm, versuche so den Tag zu starten und fange so meistens so gegen 9 oder zehn Uhr an zu arbeiten. Wobei, je nach Phase ähm, kann es mehr sein, aber im Grunde viel, wenn man ganz ehrlich ist, arbeite ich nicht in der Hinsicht. Also ich kann den Tag so gestalten, gehe dann mittags zum Sport, ähm, abends treffe ich mich mit Freunden und zwischendurch, also ich bin erreichbar, aber ich
0: arbeite nicht mehr so viel wie vielleicht früher. Wow, das klingt echt total ähm, mega, dass du sagst, hey, ich arbeite nicht viel und habe trotzdem ein Luxusleben und kann mir so alles leisten, was ich halt möchte. Und ja, lass uns doch erstmal über die Definition sprechen. Was ist denn Luxus überhaupt? Also was ist Luxus für dich? Ähm, Luxus ist wirklich die Freiheit, selber zu entscheiden.
1: Also was ich tue, wie ich meinen Tag gestalte, was ich mir kaufe, was ich trage, äh, was ich machen möchte. Das ist Luxus. Das geht nicht immer. Das ist mir klar. Aber im Grunde geht es um die Entscheidung, dass ich die Entscheidung habe, wie ich etwas gestalte. Und das ist für mich Luxus. Und das ist etwas, wo ich, worauf ich auch, glaube ich, auch sehr lange hingearbeitet habe. Das war immer so
0: bei mir im Hinterkopf. Also ja. Ich wollte gerade fragen, war das schon immer so? Also bist du so geboren worden oder hast du dir das wirklich so angeeignet, geübt, verkörpert, aufgebaut, so eine Vision gehabt, da möchte ich hin? Oder war um, das schon immer so? Vielleicht, jetzt hole ich mal ein bisschen aus, Also es,
1: du kennst es ja vielleicht ja auch schon, aber ähm, bei mir, meine Geschichte ist ja so, dass ich ja ähm, mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen bin mit meinen Eltern, weil, ähm, also meine Eltern stammen aus Afghanistan, äh, sie mussten vor dem Krieg fliehen und ähm, sind dann, als ich zehn Jahre alt war, kamen wir nach Deutschland und mussten nicht nur bei Null, ich würde sogar sagen bei Minus 20 anfangen, weil die kamen aus einem recht recht angenehmen Leben. Also wer, ich kenne halt das Leben aus verschiedenen Perspektiven ähm, und mussten hier ganz von vorne anfangen, im Flüchtlingsheim sich die Sanitäranlagen mit fremden Menschen teilen und äh, mit mit allem, was man halt jetzt auch aus, aus den Nachrichten zum Beispiel jetzt gesehen hat, ähm, mit all den Dingen. Aber was ich mitbekommen habe von zu Hause, von meinen Eltern, war immer, diese positive Einstellung, dass man dankbar ist, dass man sagt, hey, das Beste daraus machen, ähm, für ehrliche Arbeit sich niemals schämen und ähm, das zu nehmen, was man hat und daraus das Beste zu machen. Und auch eine gewisse Risikofreude. Also das habe ich auch mitbekommen. Und für meine Eltern zum Beispiel, die sind selber Akademiker, war... Ähm, immer immer klar, dass mein Bruder und ich damals, also wir, damals war, ich habe zwei Brüder, der der Jüngste war noch nicht geboren, war immer klar, dass wir studieren müssen. Also die haben sich erstmal einen Dolmetscher besorgt und haben sich was deutsches deutsche Schulsystem ähm, erkundigt und es kam nicht in Frage, dass wir nicht studieren so ungefähr, was natürlich auch ein Druck war. Aber ich hatte das glaube ich auch in mir selbst, dass ich ähm, immer quasi mir diese Unabhängigkeit aufbauen wollte und durch diese Fluchterfahrung, ähm, ich habe mich irgendwann damit auseinandergesetzt. Ich habe nie zum Beispiel, ich habe soll ich sagen, also ich habe nicht das studiert, was meine Leidenschaft war, sondern ich habe sehr pragmatisch gedacht. Ich habe wirklich im Hinterkopf gehabt, ähm, womit oder was sollte ich studieren, um ähm, wieder zu überleben, falls wir wieder fliehen müssen. Also diese Fluchterfahrung, die hat mich geprägt und hat mich immer auch getrieben. Das heißt, ich habe dann sehr pragmatisch was gewählt, womit ich weiß, okay, damit, wenn ich jetzt wieder das Land verlassen muss, damit habe ich die Chance zu überleben. Und so so habe ich halt quasi hingearbeitet und habe dann auch, ähm, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und, ähm, und habe aber da auch immer mehr Motivationen gesucht. Was, was motiviert mich? Es war nicht so, dass alles Spaß gemacht hat. Also es war anstrengend. Ähm, ich habe an einer technischen Uni studiert, wo der Frauenanteil sehr gering war, der Ton sehr rau, ähm, das Studium war hart, die Durchfallquote war hoch. Also es war wirklich kein Spaß. Es war nicht dieses typische Studium, wo man Party gemacht hat und, und ähm, Ferien hatte, sondern die Prüfungen waren in den Ferien. Und das zu überstehen zum Beispiel ähm, war immer, ich hatte damals meine beste Freundin, mit der ich bis heute noch sehr gut befreundet bin. Wir haben vor den Prüfungsphasen uns immer die Vogue oder die L gekauft und haben dann haben uns einen Kaffee verabredet, ähm, haben da rumgeblättert und haben gesagt, okay, wir lernen, damit wir uns irgendwann diese, diese Dinge leisten können. Und das war halt meine Motivation. Und darauf habe ich hingearbeitet und tatsächlich war es halt immer so, dass da irgendwas im Hinterkopf war, diese Freiheit zu haben, ähm, ja, so ein Leben sich aufzubauen. Und das hat mich getrieben. Und das würde ich sagen, dass, äh, ja, ob das jetzt immer so war, weiß ich nicht, aber das, das
0: Leben hat sich so ergeben. Wow, danke für diese tolle Geschichte. Ja. Ja, schön. Ja, also ich finde, das zeigt dann schon so, dass du, also ich glaube auch, dass dieser Überlebensmodus richtige Kräfte in einem hervorrufen kann, ja, so wie man ja auch sagt, eine Mutter für ihr Kind, ja, die kann so krasse Sachen dann bewerkstelligen, wenn sie in irgendeiner Notsituation ist, ne? Und da ähm, finde ich es voll schön, dass du uns da auf deine Reise mitgenommen hast und dass dir das halt sozusagen nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern dass du dir das erarbeitet hast. Und ich weiß, was das bedeutet, so ein Studium. Meine Schwester hat es ja auch studiert in Darmstadt. Mhm. Echt Powerfrauen, die das schaffen, ähm, also richtig toll, Respekt. Mhm. Ähm, ja und Jetzt hast du dir das aufgebaut und wie ist es jetzt für dich? Kannst du das jetzt auch genießen? Bist du dankbar oder würdest du jetzt sagen, ich will immer noch höher, schneller, weiter und ich bin immer noch in diesem Drive und in diesem, weil jetzt hast du ja eigentlich nicht mehr so einen Überlebensmodus, ne? sondern du könntest ja jetzt schon sagen, hey, ich bin sicher und ähm, fühle mich gut. Ähm, wie ist es für dich jetzt im Moment aktuell? Gibt's, kann es das sein, dass es dann so überschwappt, weil es gibt ja schon so viele Businessleute, gerade in Frankfurt, da wo du wohnst? ist ja schon so dieses höher, schneller, weiter und ein Auto reicht nicht, man braucht dann drei und dann reicht nicht die Wohnung, dann ein Haus. Und so. wie, wie schaffst du das da für dich auch trotzdem bodenständig zu bleiben und so nicht abzuheben? Ähm, ich würde sagen, den Drive habe ich nicht
1: mehr. Also was heißt nicht mehr? Also es ist so, wenn es notwendig ist, ist er da, aber den brauche ich nicht mehr. Dieser, was du gesagt hast, Überlebensmodus. Ähm, den brauche ich nicht mehr. Aber ich musste das ja auch realisieren, dass ich das nicht mehr brauche. Ähm, da warst du mir übrigens auch eine große Hilfe. Aber ähm, ich, bin, ich bin angekommen für mich. Also ich weiß zum Beispiel, satter als satt werde ich nicht. Ja? Also ich weiß, was ich brauche, was ich zum Leben brauche. Und natürlich zum Beispiel jetzt auch in meinem Unternehmen, ich könnte mehr machen. Ich könnte, ich könnte jetzt zwölf Stunden am Tag arbeiten und würde auch wahrscheinlich viel, viel mehr Geld verdienen. Aber ähm, zu welchem Preis und wozu? Ja, und das war für mich irgendwann so ein Punkt, dass ich für mich festgelegt habe, wie viel brauche ich wirklich? Ja, was brauche ich zum Überleben? Was brauche ich zum gut leben? Und das ist für mich ist gut. Und dafür kann ich meinen Tag gestalten, wie ich möchte. Ich kann, ähm, ich kann, wenn zum Beispiel in der Familie was ist, ja, ich kann sagen, Leute, ich bin drei Wochen weg. Ich bin nicht erreichbar. Das kann ich machen. Also, ähm, das, und das ist für mich Luxus. Das ist für mich etwas, ähm, was ich für mich so entschieden habe. Und den Drive habe ich nicht. Und tatsächlich, in Frankfurt hat man das ganz viel. Da geht es um Zeigen. Und ich habe dies und jenes. Und, und, ähm, aber ähm, ich habe letztens auch mit, mit einem Freund darüber geredet. Ich, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es gibt sehr viele Menschen hier, die keine Seele mehr haben oder bereit sind, ihre Seele für alles zu verkaufen. Und das finde ich, das mag ich nicht. Also ich merke, das sind halt auch, ich bin halt auch manchmal auf diesen Festen, aber das raubt mir eher Energie. Weil da ist so dieses Wettbewerb und alles. Und da ziehe ich mich raus. Also da nicht, also ich, ich könnte mitmachen, aber was bringt mir das? Ja, das ist, da bin ich ein bisschen raus und liebe es, ähm, eher schönen Menschen zu begegnen, also mit einer schönen Seele, mit denen ich einfach. Die, die müssen nicht reich sein. Es gibt auch welche, die, 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 die denken genauso, denen geht sehr gut. Und, und die haben aber auch diesen inneren Frieden. Und das, das genieße ich, eher.
0: Ja. Wie schön, danke. Also ist dir dieser Seelenanteil auch sehr wichtig. Wie schaffst du es, mit deiner Seele verbunden zu sein oder zu bleiben und da nicht so rauszudroppen? Das ist, das ist eine Übung,
1: weil Gelingt es mir gut, mal schlecht, aber ich versuche mich immer wieder darauf zu besinnen und äh, ähm, mich zu erden, meditieren, ähm, mich mit, mit lieben Menschen zu umgeben, ähm, auch deine, deine Kurse. Also ich freue mich wieder, wenn es wieder losgeht, tatsächlich. Also das ist für mich hat auch ein wirklich... Ähm, ein, ein wichtiger Punkt geworden. Also die Montage sind mir fast schon heilig. Das ist auch so ein Punkt, das mich mal runterbringt. Aber ähm, diese Selbstreflexion, und das ist halt, was soll ich sagen, ähm, mal gelingt es besser, mal schlechter, aber das ist, äh, ja, ich würde sagen, im Vergleich zum letzten drei, vier Jahren bin ich vielleicht innerlich viel ruhiger geworden, viel gelassener geworden für mich selbst. Ja, das sind so, so Kleinigkeiten. Genießen, einfach mal
0: Rituale in meinen Tag reinzubringen. Ja. ja, du bist ja auch eine sehr spirituelle Person. Also so, wie ich dich kennengelernt habe, so dir sind Träume wichtig, du guckst immer nach der Bedeutung, warum habe ich jetzt die Person noch mal getroffen und so. Ähm, wie kamst du zur Spiritualität? Wann hat das so angefangen für dich so wichtig zu werden im Leben? Ich glaube, das war schon immer. Also das
1: war das war immer in mir, da. das war immer... Ähm das habe ich vielleicht auch von meinen Eltern. Meine Eltern sind halt auch von der Art. Also die sind zum Beispiel, ähm, also ich, ich bewundere meine Eltern in der Hinsicht total, weil die sind halt auch immer sehr hilfsbereit gewesen und sind es immer noch und haben immer gesagt, ähm, das kommt zurück. Wir werden also immer so ein Grundvertrauen, dass sie gesagt haben, wir sind immer geschützt, das wird, es wird alles gut gehen. Und das habe ich wirklich von ihnen mitbekommen und auch Sachen erlebt halt auch immer wieder. Uh, und das hat mich geprägt, also ähm, und und genauso sehe ich halt in meinem Leben immer wieder Sachen, wo ich denke, so, das kann, das hat nichts mehr mit Logik zu tun, ja, das sind einfach Sachen, ich erzähle das auch gerne meinen Freunden und die sind dann halt auch so, das sind einfach, also wirklich Sachen, wo ich denke, so, das kann nicht normal sein, da öffnen sich Tore und äh, und ich begegne so tollen Menschen und ähm, ja, und deswegen, ich glaube, das hatte ich schon immer. Es ist vielleicht, äh, ähm, ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren mehr geworden ist, aber vielleicht bewusster. Aber die Spiritualität, die war die war schon,
0: schon glaube ich, immer da. Was ich auch gerade sehr bemerkenswert finde, dass du gesagt hast, Spiritualität hat etwas mit, wir tun Gutes und wir helfen Menschen zu tun. Das finde ja. total schön, dass, dass du... Das damit in verbindung bringst weil ich glaube viele menschen gucken erstmal so wie geht' es mir was ist bei mir wie kann ich mich erstmal satt machen und so ne das ist und äh, du hast gesagt hey wenn wir menschen helfen dann kommt es auch alles zurück und ja. du tust ja auch viel für menschen
1: ich versuch's, wenn ich kann also es ist gut ich komme halt einfach aus durch meinen background ähm, bin ich ja auch sehr nah äh dran, auch an Menschen, denen es nicht so gut geht und das sehe ich ja auch und das ist mir halt auch immer bewusst und vielleicht ist das auch das, was mich immer erdet, dass mir bewusst ist, dass es uns unglaublich gut geht, ähm, dass, wir, dass wir so viele Freiheiten haben. Ja? Also allein mit unserem deutschen Pass können wir reisen, wohin wir wollen. Ähm, wir haben die finanziellen Mittel oft. Der eine mehr, der andere weniger. So. Ähm, wir wir sind gesundheitlich, also das Gesundheitssystem, also wir können zum Arzt gehen, wir können, äh, wir verhungern eigentlich nicht, ja? also wir sind irgendwie so aufgefangen und uns geht es sehr, sehr gut. Sorry, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Frankfurt? Ich höre gar nichts. Okay. Ähm, ja, ähm, und, und ich versuche schon, da was zurückzugehen, weil ich weiß, ich bin irgendwie gesegnet, mir, mir ähm, fällt es manchmal einfacher, ähm, Sachen zu machen und dann wenn ich irgendwo helfen kann, dann versuche ich das auch zu tun. Ja.
0: Mm. Und ich glaube auch dadurch, dass du immer wieder auch diese andere Perspektive gezeigt bekommst, so, okay, anderen Menschen geht es nicht so gut, bist du dann für dich umso dankbarer, dass du in dieser Fülle sein darfst. Und wenn wir dankbar sind und diese Fülle sehen, die jetzt schon da ist, dann sind wir ja auf der Schwingung von Fülle. Und dann kommt natürlich auch nur immer wieder mehr rein zu uns. Ne? Ja. Also welchen Tipp hast du da für andere Menschen, die noch nicht so in dieser Fülle angekommen sind, die vielleicht immer wieder Angst haben oder auch in diesem Überlebensmodus sind oder die sagen, oh, kann ich mir jetzt so einen Kurs leisten oder ich habe so einen Traum von dieser Kette, aber ich kann nicht oder ich oder ich erlaube es mir nicht oder ich darf nicht. Wie können diese Menschen da hinkommen, auch in diese Fülle zu kommen? Ähm, Überlege gerade. Also eigentlich... Was mich sehr geprägt
1: hat, war, es ist ein, wieder mal mein Satz von meinen Eltern, die sagen halt immer, ähm, wenn man das hält, festhält, also so die Hand zuhält, ja, dann hält man was fest, aber man hat auch nicht die Möglichkeit, also es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass da was reinkommt. Also sollte man es aufhalten. Weil dann kann auch was zurückkommen. Und tatsächlich habe ich diese Erfahrung gemacht, wenn ich was rausgegeben habe, dann kam immer doppelt und dreifach wieder rein. Und das bedeutet nicht, dass man sich verschulden muss, dass man da über seine Verhältnisse, Verhältnisse leben soll, aber so ein Vertrauen, dass man, wenn man von etwas überzeugt ist und etwas haben möchte, dann sollte man das tun. So. Und, und schauen, wo geht, ja, sich sagen, diese Grenzen manchmal sprengen. Ähm, und im Grunde, weißt du, das Problem ist, dadurch, dass es uns so gut geht, haben wir Ängste. Weil wir an denken, oh Gott, was ist in 30 Jahren? Wir müssen ja vorsorgen und alles. Schön und gut, aber es gibt unglaublich viele Menschen auf der Welt, die wissen nicht, ob sie in 30 Jahren leben. Im Gegenteil. Die wissen nicht, also, die wissen noch nicht mal, ob es morgen gibt. Also genießen sie den Moment. Und das vergessen wir halt sehr oft, den Moment zu genießen, also quasi das Jetzt, weil wir denken, oh Gott, in, in zwei Jahren will ich ja dies und jenes machen. Aber wer garantiert dir denn, dass du in zwei Jahren noch lebst? Ja. Und dann schränken wir uns jetzt ein, um dann in zwei Jahren vielleicht was zu genießen. Ja. Und das ist, das sollte man sich halt auch bewusst machen. Das heißt, wenn ich jetzt den Genuss habe, wenn ich jetzt einen Vorteil davon habe, dann mach das, weil dann öffnen sich
0: meistens auch andere Wege. Ja, voll schön. Und dann kommt ja aber auch trotzdem manchmal auch der Monkey meint, der dann sagt oh Gott, das darfst du nicht oder also so wie du dann ja auch irgendwann angefangen hast, dir auch Luxusartikel mal zu leisten und ich habe das jetzt für mich auch gemacht und das ist ja auch so ein Weg, so ein Stretch im Mind, so oh Gott, auf einmal für Sandalen 600 Euro auszugeben oder für ein Armband oder so. Wie hast du das da geschafft? Hast du dich da klein gesteigert oder hast du einfach gesagt, nö, ich gönne mir das jetzt und das, ich denke da gar nicht drüber nach oder weil das ist ja schon eine Veränderung, ne? Also das Ding ist, also dieses
1: Gönnen, das habe ich mir schon immer gegönnt. Also da, da war ich, das hatte ich schon immer. Selbst als Studentin ähm, <lacht> habe ich immer mir Massagen gegönnt. Also das Gönnen habe ich, hab ich schon immer gemacht. Die Mittel hatte ich halt nicht immer. Aber so, sobald ich die Mittel hatte, ich, was Gönnen angeht, da bin ich immer dabei. Also da und das ist halt das, was ich genieße. Und ich bin auch zum Beispiel niemand, der gerne online einkauft. Ich liebe es, ins Geschäft zu gehen. Mhm. Ich liebe es, mich bedienen zu lassen. Ich liebe es, mich mit den Leuten zu unterhalten. Und, und ähm, und tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die das auch spüren und entsprechend sind sie halt unglaublich nett oder sind auch, ja. die, die mögen das ja auch, weil oft Leute, die auch für diese Luxusunternehmen arbeiten. Ähm, aber ich habe eine Geschichte meiner, das, das kann ich dir mal kurz erzählen, ähm, als ich mein Unternehmen übernommen habe, ähm, damals sag, musste ich halt viel mehr arbeiten, das Gehalt war auch viel niedriger, es war viel härter und äh, ich hatte einen Auftrag, den ich unbedingt haben wollte, und das war eine größere Geschichte. Und ich brauchte aber eine Motivation wieder. Also äh, bin ich ähm, bin ich zu Chanel, auch mit meiner Freundin, habe gesagt so ich gucke mich nach der Tasche um und äh, damit ich quasi so ein, so ein Objekt habe, womit wofür ich mich motiviere. Um Mega. So, dann waren wir halt hier in Frankfurt auf der Goethe-Straße bei Chanel und es war sehr voll. Also wirklich unten waren ganz viele auch Touristen, die waren da am Einkaufen. Und es war mir zu voll und ich bin direkt hochgegangen. Und da war es halt viel angenehmer, waren Sofas und da ist ja die Kleidung und alles da ausgestellt. Und da kam ein Verkäufer auf mich zu und meinte, ob er mir weiterhelfen kann. Ich meinte so, eigentlich suche ich, möchte ich mir eine Tasche anschauen, aber unten ist es mir leider zu voll. Deswegen warte ich ein wenig. Und er schaut mich an sagt so, kein Problem, geht runter, holt mir die ganzen Taschen. Er hat mir wirklich alles erklärt dort, hat mich da rumgeführt, hat mir die ganze Geschichte erzählt und wirklich, der hat mich behandelt wie wie eine Königin. Und ähm, hat mir die Taschen gezeigt und dann habe ich ihm mal gesagt, ähm, Du, ich nur damit du es weißt, ich werde heute keine Tasche kaufen, weil ich weiß, Sie sind ja auch, was Provision angeht, also beteiligt. Ähm, ich suche gerade ein Motivationsstück ich bin möchte einen Auftrag haben und bin auf der Suche nach so einem Motivationsteil. Wann ich die Tasche kaufe, keine Ahnung, aber ich suche gerade. Er war so begeistert davon, dass er gesagt hat, das findet er so toll, weil er liebt es, er mag das nicht, wenn die Leute kommen und einfach nur kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, sondern das, das, fand er. der war total begeistert und hat mir seine Karte gegeben, hat gesagt, du kannst jederzeit vorbeikommen, komm zum Kaffee trinken aber so, solange du diesen Auftrag nicht hast, werde ich dir keine Tasche verkaufen. Und das war so schön und es hat mich, also wie gesagt, damals hätte ich, hatte ich auch noch nicht mehr die Mittel. Und, und dieses Gefühl, das, das mag ich einfach bei den Menschen. Oder früher war ich auch, wenn ich einen schlechten Tag hatte, bin ich zur Cartier gegangen. Hab, es gab so eine bestimmte Uhr, die ich immer gerne anprobiert habe, habe mir Champagner geben lassen und ich habe nichts gekauft, aber dieses Gefühl. Das hat mir gut und ich bin dann rausgegangen und äh, war gut drauf. Und das ist halt, also das Gönnen, das, das mache ich gerne und wie gesagt, und ich mag das auch, so dieses mich betteln lassen und einfach ähm, diese Freiheit zu so haben, zu sagen, wenn ich, wenn ich möchte,
0: kann ich da rein und kann mir was kaufen. So. Wow, wie kraftvoll, danke für diese Geschichte. Gerne. Weil normalerweise sind die Käufer ja schon so getrimmt auf dieses Verkaufen, Verkaufen und er war halt bei dir nicht enttäuscht, sondern hat sich gefreut mit dir und hat dich auch noch motiviert und gesagt, hey, komm erst wieder, wenn du, oder du darfst sie erst kaufen, wenn du den Auftrag hast. Mega schön, ja. danke. Ähm, das finde ich voll schön, dass bei dir, also sind so Luxusartikel, die Motivation. Ne? Und für andere Menschen kann es ja auch eine andere Motivation sein. ja Für die anderen sind es vielleicht die Kinder, dass sie sagen, ich will meinen Kindern ein geiles Leben kreieren oder ich will meinen Kindern alles kaufen können, worauf die Bock haben oder eine tolle Schulbildung ermöglichen. Also Motivation kann ja alles Mögliche sein und das finde ich jetzt nochmal ein schönes Bild, dass wir sagen, hey, ähm, finde eine Motivation für dich so und, und geh in die Läden und probier die Sachen schon mal an oder fahr das Auto, was du gerne fahren möchtest, also wirklich so in die Energie reingehen, als ob schon so da wäre und das fühlen, weil dann ziehst du es automatisch magnetisch an, weil so funktioniert ja das Universum. Was ich auch nochmal schön finde, weil es gibt ja auch Menschen, die Luxus als Luxusartikel als negativ bewerten. Wie stehst du dazu oder welche Erfahrung hast du damit gemacht? Also das soll ich sagen, das kann ja
1: jeder für sich. Ich, ich finde es schade, also ich tue es nicht, aber also ich definiere mich nicht über die Luxusartikel. Ich bin, ich bin wer ich bin. Ich weiß, dass ich in, in, in ähm, Kartoffelsack rumlaufen kann. Ich bin immer noch dieselbe Person und das mache ich auch. Wenn mir danach ist, dann laufe ich halt in, mein, in meinen Gammelsachen rum. Das habe ich übrigens, als ich bei dir die Story gesehen habe, wo du, ich weiß nicht, in deinen Schlafsachen oder irgendwie, oder bei Hermes warst. Ja, genau. Das also, ist mir eingefallen. Ich habe tatsächlich, weil ich bei Chanel mit meinen... Ähm, Hausanzug, ja, und total die Haare zusammen und irgendwie, ja, das ist in Ordnung. Und ähm, man sollte wissen, das, das definiert einen nicht. Also Luxusartikel sind nicht Schlechtes. Ich meine, klar ist es ist natürlich, Materialwert ist nicht das, was, ähm, was man da äh, bekommt und so Sachen. Ja. Das, darum geht es gar nicht. Und äh, auch wenn ich zum Beispiel in diese Luxusläden gehe, dann, dann sage ich auch den Leuten, ich habe übrigens, ihr wisst schon, ich habe von einem Judo-Bottle mehr als ähm, von dieser Handtasche. Ähm, was ich gerade einkaufe, ist das Gefühl. Also gibt mir das Gefühl. Ja. Also Das, das mache ich schon auch klar. Und, ähm, und wie gesagt, Luxus kann jeder, jeder anders definieren. Und äh, nicht jeder muss Luxusartikel gut finden. Zurecht. Das ist aber für mich, mir macht es Spaß. Ich, ich mag das. Es ist für mich äh, etwas, was ich mir gönne. Aber es gibt andere Menschen, die die mögen zum Beispiel, keine Ahnung, Weine oder, oder Reisen oder irgendwas anderes. Das kann, das kann jeder für sich definieren. Und auch bei mir ändert sich natürlich die Definition. Also, das muss nicht starr sein. Ja. Man kann für sich den Luxus absolut
0: selber definieren. Ja, genau. Und du hast dann Luxus, morgens für dich zu entscheiden: gehe ich heute mit dem Jutebeutel raus oder mit der Chanel-Tasche? Genau. genau. Und das, das war ist also der Titel für die Podcast-Folge. <lacht> ja. Das passt. Und was halt wichtig ist, dass wir auch beide Seiten nicht bewerten, weil die Luxusleute könnten ja auch die anderen bewerten, die im Jutebeutel rausgehen oder mit ja. Birkenstocks oder dann Ökos sind. Ja, da könnten die Luxusleute ja auch sagen, oh Gott, was sind das denn für Ökos? So im beleidigenden Sinne. Ne? Und die Ökos könnten sagen, oh Gott, was kauft die sich so eine Tasche? Von dem Geld kann man doch irgendwie ein Dorf bauen oder so. Ja, ja. also da finde ich einfach, dürfen wir doch beide akzeptieren. Also. Ich mag dich ja wegen dir und nicht wegen deiner Tasche. Ne? Genau. Und das,
1: das, das macht es das aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, mein Freundeskreis ist wirklich bunt gemischt. Ähm, ich habe äh, von, von Luxus bis hin zu, also die meisten sind eher buntständig. Also so quasi dieses, äh, so Menschen, die sich dann durch, durch den Luxus definieren, die habe ich eigentlich nicht mehr in meinem Freundeskreis, sondern mir geht es um die Menschen. Und man, man sieht die Menschen auch gar nicht. Also zum Beispiel, ich habe ich hab eine Freundin, die hat... Pigmentflecken. Dann hat letztens eine andere Freundin, die sie kennengelernt hat, meinte, ach, die hat Pigmentflecken. Ich so, echt? Ich sehe die gar nicht mehr. Also die, 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 sind, die sind nicht da. Die bin seit Jahren befreundet und quasi eine dritte Person musste mich daran erinnern, der, der ist was, weil man sieht die Menschen ja ganz, ganz anders. Ja? Und das, das Äußere spielt gar keine Rolle. Sondern ähm, wenn man jemanden mag, wenn man jemanden liebt, dann ist er einfach wunderschön. Und das Äußere sieht man tatsächlich kaum noch. Ja. Das merkt man ja auch in Partnerschaften oder so. Ich meine, ich glaube, das Aussehen, das ist für die ersten Wochen vielleicht irgendwie spielt das eine Rolle, aber dann ist es weg.
0: Ja, wie du auch gesagt hast, man kauft das Gefühl. Und so ist es ja auch mit Menschen. Wenn wir mit Menschen zusammenkommen, wollen wir uns gut fühlen, dann wollen wir uns erhoben fühlen und gewertschätzt und geliebt. Und das ist auch wirklich so, dass Menschen, die mit so einem großen Herzen rausgehen und viel Liebe aussenden, da interessiert sie doch nicht, ob die jetzt blaue Haare hat oder grüne Haare, sondern man fühlt sich dann so gut mit dieser Person. Ja. Und dann, ähm, ja, also finde ich auch, dass es so Menschlichkeit ist, wenn wir sagen, hey, du darfst so sein, du darfst dir kaufen, was du möchtest und ich bewerte das nicht. Das finde ich auch ja. nochmal mal. Total die wichtige Message und tolerant miteinander zu sein. Und hmm, ja. Okay, was ist mit Frauen, die sagen, ich, ich habe es nie gelernt, mir was zu gönnen? Die kennen das vielleicht, dass sie sagen, nee, meine Kinder zuerst oder mein Mann zuerst und nee, also ich doch nicht, ach, ich brauche das doch nicht und nee, ist schon okay, nee, danke. Ne? Gibt es ja so Menschen, so Frauen, die das wirklich so von Grund auf so sagen, nee, ich nicht, sondern erstmal die anderen. Was hast du einen Tipp für diese Frauen, wie die wirklich wieder in diese Gönnung kommen und in den Genuss und wirklich sagen, ey, ich erlaube mir jetzt eine Massage, ich erlaube mir jetzt Waldbaden eine Stunde, ich erlaube mir jetzt eine Chanel Tasche? Einfach machen. Das ist das Ding, einfach machen, weil äh,
1: selbst wenn man sich um die anderen kümmert, man man muss ja auch stark genug sein oder genug Energie haben, um sich um die anderen zu kümmern. Und erstmal, erstmal, du kennst doch einen Flieger, also ein Flugzeug. Da ist ja auch so, wenn keine Ahnung, bei der Anleitung ist es ja auch so, erst um sich selber kümmern, dann um jemand anderen. Ja. Und das ist ja auch so, weil sonst, wenn man selber zusammenbricht, dann kann man auch niemand anderem helfen. Und deswegen ähm, sollte man, wenn, wenn man das braucht, dann sollte man das machen. Weil ähm, sonst hat man die Energie nicht. Ähm, und, und wie gesagt, ausprobieren, machen und dann merkt man, wie viel Kraft man auch plötzlich hat. Ja. Das ja, ist auch,
0: auch. Ja, und sich auch zu fragen, was nährt mich denn überhaupt? Ja. Also brauche ich eine Massage oder brauche ich einen Friseur oder brauche ich jemanden, der mir die Nägel macht? Also da auch zu gucken, weil jeder Mensch ist individuell. ja Und ähm, da wirklich so zu gucken, was nährt mich, was brauche ich und sich das dann zu erlauben und zu geben. Und ich habe gestern auch ein tolles Buch gelesen und da stand auch, dass wenn wir etwas Neues ausprobieren, zum Beispiel ich erlaube mir jetzt eine Massage, dass es auch manchmal unsicher sein kann, dass der Verstand sagt, nee, das kenne ich nicht, da bin ich unsicher. Was, ja. sorgst ich jetzt zuerst für dich? Nee, dann bist du dann, dann fühle ich mich unsicher, also mache ich es nicht. Und dann ist voll der gute Tipp von dir, einfach zu sagen, nee, ich mache es einfach, ich probiere es einfach, ich, ich wiederhole es und sag mal im Unterbewusstsein durch die Wiederholungen, ich bin sicher, ich darf das, ich darf mir das gönnen. Und wenn wir Dinge uns gönnen, dann unterstützen wir damit ja auch wieder andere. Du unterstützt das Massagestudio mit deinem Geld, Du unterstützt den Friseur, du unterstützt Chanel, ja, und da darfst du ja auch wieder für dich entscheiden. Wen möchte ich unterstützen? Wobei Chanel unterstützen ist,
1: müssen <lacht> wir auch ehrlich sagen, die brauchen keine Unterstützung.
0: <lacht> ich hatte eine
1: andere Geschichte, also was anderes, das war, das war auch sehr interessant. Jetzt apropos die großen Unterstützen, ähm, ich habe bei Ikea äh, eingekauft und es gefiel mir nicht und ich habe es zurückgegeben. Und dann ist mir, als ich zu Hause war, also die haben das zurücküberwiesen und als ich zurück zu Hause war, habe ich gesehen, die haben mir 300 Euro zu viel überwiesen. So, und ich behalte kein Geld, was ich, also das ist auch so ein Grundsatz von mir, was ich nicht ehrlich oder was nicht mir gehört, behalte ich nicht. Und dann habe ich zufällig erfahren, äh, habe mit einer Freundin telefoniert, ähm, dass eine andere gemeinsame Freundin, die hatte gerade eine Rechnung bekommen, also ihr geht es finanziell nicht so gut, und dass sie gerade eine Rechnung bekommen hat, total überraschend, und sie wusste gerade nicht, äh, wie sie das bewältigen soll. Und ich so, ha. Und es war genau die gleiche Summe, es waren genau diese 300 Euro. Was? Yes. Und ich so, ich war nur ein äh, Mittel zum Zweck und ich weiß, Ikea wird es wahrscheinlich nicht auffallen, wenn diese 300 Euro fehlen. Aber die Freundin freut sich, dass ihre Rechnung, das war glaube ich von der ne Kita, was so in der Pandemiezeit wegen extra Betreuung da hat sie das bekommen. Und dann war ich einfach nur ein, ein Bote. Ja. ja und deswegen ähm, ja, jetzt sind wir jetzt vom Thema ein bisschen woanders hingekommen, was jetzt passt perfekt. Aber ja und manchmal es kommen Sachen, es, kommen einfach, es ergibt sich einfach und wirklich, ähm, Geld ist nur ein Mittel zum Zweck und man sollte versuchen, immer den Moment zu genießen und zu gucken, was tut mir gerade gut, weil du weißt ja, wie gesagt, du weißt ja nicht, was, was morgen ist, du hast die Sicherheit nicht.
0: Ja, genau, total. Voll schön. Danke dir. Und du bist auch eine Bereicherung in unserem Luxus-Jugini-Club. Ähm, warum hast du dich dafür angemeldet? Du warst einer der ersten, die sofort reingedroppt ist. Nicht lange überlegt, sondern einfach deinem Herzen gefolgt. Warum bist du dabei? Ähm, weil ich, ich bin gerne. Also, ich meine, ich bin
1: ja, wann haben wir uns kennengelernt? So, ich glaube, 2019, über eine Freundin. Ja. Wir waren irgendwie ja zusammen essen. Und danach bin ich dir ja bei Instagram gefolgt und, äh, und irgendwann, glaube ich, 2020 in der Pandemie, da habe ich, glaube ich, das erste Mal die Meditation so, das hast du angeboten live bei Instagram, das habe ich mal mitgemacht und ähm, und hatte dann so einen Aha-Effekt. Das fand ich halt total schön. Ähm, und irgendwann Ende des Jahres hatte ich äh, in meinem Privatleben hatte ich ja größere Verluste. Und, ähm, und da hast du gerade einen Kurs angeboten, so in der Weihnachtszeit, glaube ich. Und das habe ich gemacht und es hat mir einfach gut getan. Das war für mich wie, wie Heilung. Also es war wirklich danach, nach den Sitzungen war ich wie ausgespaced. Das hat mir, ich weiß nicht, es, es, ich kann es dir nicht erklären. Es war mega schön und das gehört jetzt für mich dazu und es bringt mich runter. Und das tut mir gut. Das tut mir in vielen, vielen Bereichen gut. Ähm, und daher, als du das gemacht hast, war vor allem, ich warte ja auch immer, wann ist der neue Kurs? Und so brauche ich mir keinen keinen Kopf zu machen und äh, so geht's los. Und ähm, die Montage sind mir fast heilig. Also da muss wirklich was dazwischen kommen, dass ich da nicht dran teilnehme. Aber ich mag diese ähm, vor allem auch live dabei zu sein, weil ich finde, das ist eine ganz andere Energie. Ja. Und ja, und als du das angeboten hast, war so für mich so, ja. Und ähm, über das Geld habe ich jetzt auch nicht nachgedacht, weil so, okay, passt. Und irgendwie ist so habe ich so ein Urvertrauen, es kommt ja woanders wieder rein. So ja. äh, Und irgendwie, keine Ahnung, ich mache mal eine Steuererklärung, da kommt was. oder Es ergibt sich halt immer wieder was. Und wenn ich gut drauf bin, dann ähm, habe ich halt auch die Möglichkeit, mehr, mehr reinzukriegen.
0: Ja, genau. Und auch wenn du dann die schöne Energie hast, dann ziehst du das ja auch wieder in deinem Leben an. Und deine Beziehungen merken das, deine Familie und die im Job und so, das spüren ja alle, So wenn es dir gut geht und da dürfen wir einfach schauen, hey, was tut mir gut und ich freue mich so, dass du dabei bist, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, du warst doch echt so in fast jedem Kurs dabei, so ab da, wo wir dann, ja. ähm, wo du gestartet bist und das ja. ist einfach total schön. So ich Tatsächlich
1: auch inzwischen, ich bin beruflich dann immer in Berlin und habe dann mein mein fixes Hotel und äh, sogar, die. ich kriege jetzt ein, also ein fixes Zimmer halt auch immer, das groß genug ist für äh, Kundalini-Yoga, also dass ich da hey. halt auch Yoga machen kann und es ist halt auch, auch total schön, also ich kriege das auch immer, das ist auch so, so lustig, ich kriege es immer zum Preis von, von einem günstigsten Zimmer, also ich kriege immer Rabatt und das sind so Sachen, dass ich dann ja. immer Upgrade habe und ich merke das ja auch, weil wenn ich positiv drauf bin, wenn ich gut drauf bin und ich mit den Menschen dann nochmal rede, dann passiert das so oft, dass die Leute mir einfach so viel zurückgeben oder einfach schenken, und äh, das spüre ich halt auch und ich merke aber auch übrigens wenn es mir nicht gut geht dass meine Energie nicht gut ist spüre ich das auch sofort ja. also äh, dann, dann ja merke ich okay da muss ich was tun
0: hm. ja auf jeden Fall danke wow Sehr gerne. und würdest du auch sagen ja, dass ja. du so ein hochsensibler Mensch bist so dass du viel spürst bei anderen und wahrnimmst und schon schon also ich ich ja, ähm,
1: das heißt hochsensibel, aber man doch, man, man spürt Energien und manchmal, ähm, äh, vor allem negative Energien, die, die kann ich manchmal nicht ab. Also ich wohne hier mhm. in Frankfurt im Bahnhofsviertel und ähm, manchmal kann ich hier nicht rausgehen. Also ich, ich habe das Gefühl, ähm, da ist so viel, bis ich irgendwo an eine ruhige Stelle komme oder einen Wald oder sowas, ähm, muss ich durch ganz, ganz viel. Ähm, sehr verwirrte Energien halt auch. Und das, manchmal kann ich das gut und es gibt Tage, das kann ich nicht gut. Dann bin ich wirklich lieber hier in meiner kleinen Oase. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist ähm, schon, also Sensibilität ist definitiv da. Mhm. Ja. ja,
0: wow. Danke. Ja, ähm, hast du noch eine coole Geschichte, die einem irgendwie Mut macht, irgendwie so ein Wunder, was dir mal passiert ist oder wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn ich Positives ausstrahle, kriege ich Positives zurück oder wo du mal was geschenkt bekommen hast oder wo du merkst, so wie die Geschichte mit deiner Freundin, ich habe was bekommen, 300 und dann konnte ich direkt die 300 wiedergeben. Hast du nochmal irgendwie so eine erheiternde Story? Oh, das ist, also eigentlich, ich, ich es passiert mir halt
1: dauert irgendwelche Sachen. Ja, ja ich liebe deine Geschichten. Ja, das ist halt wirklich. Es ist nicht fast schon nicht normal. Es ist irgendwie, denke ich mal so, das kann nicht sein. Ich habe meinem Leben zum Beispiel, ähm, ich habe zwar hart gearbeitet, aber ich habe immer Menschen kennengelernt, die einfach äh, aufgetaucht sind und mir geholfen haben, ja, und einfach mir mir ihre Hilfe angeboten haben und tolle Seelen und und mir Wege ermöglicht haben. Ich habe zum Beispiel auch ähm, mein Unternehmen, also ich habe nie zum Beispiel so, so diesen, das Ziel gehabt, ich will Unternehmerin werden oder ich will im Vorstand von sonst was, sondern immer recht kurzfristig gedacht und es war immer eine Ja-Nein-Entscheidung. Mir wurde was angeboten, da kam jemand auf mich zu und hat gesagt, magst du nicht? Und ich so, ja, hm, okay. Und ich habe halt immer im Hintergrund meine Eltern, das finde ich halt auch immer so toll, weil die äh, haben mir immer den Rücken gestärkt, indem sie mit mir ähm, die haben sich mit mir hingesetzt und sind mit mir das Schlimmste durchgegangen. Haben gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann in deinem Also was, wenn du das jetzt machst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das ist oft sind diese Ängste, die halten uns oft zurück. Ja, quasi die 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 bremsen uns, weil wir uns erst gar nicht damit auseinandersetzen. Und erst wenn sie mich dann gezwungen haben, mich damit auseinanderzusetzen, dann habe ich festgestellt, ach so schlimm ist es doch gar nicht. Und äh, dann habe ich es gemacht. Ja klar habe ich zwischendurch Ängste gehabt, aber im großen Ganzen ähm, ist es halt immer so, dass man, ähm, wenn man annähernd damit leben kann, mit dem Schlimmsten, dann ähm, dann sollte man es machen. Und ähm, was vielleicht mich auch irgendwie ausmacht, ist, auch jetzt, ich habe mir ein Luxusleben irgendwie da erschaffen und ich weiß aber, ich kann leben auch ohne das Ganze. Wenn es morgen weg ist, dann, äh, dann lebe ich weiter. Und ähm, ich hatte das vor, vor vier Jahren, ähm, war das so, so ein hartes Jahr. Da waren mehrere Todesfälle in der Umgebung und viele Freundschaften, die sich komplett ähm, äh, aufgelöst haben. Und, äh, und es wurde bei mir eingebrochen. Also all der Luxus, den ich mir bis dahin da, da angeschafft hatte, war weg. Also Schmuck, teure Handtaschen. Ähm, Im ersten Moment war ich so schockiert, aber dann war ich happy. Weil ich gesehen habe, mein Leben geht weiter. Mein Leben hat sich gar nicht groß verändert. Ähm, ich musste nicht hungern, ich musste nicht irgendwie einen Körperteil verkaufen, um zu überleben, sondern das waren Dinge, die waren weg. Und auch die Menschen, die nicht mehr da waren, die waren nicht mehr da. Also mein Leben ging weiter. Und ähm, in im Nachhinein bin ich, bin ich froh über, über diese Erfahrung, weil es mir klar gemacht hat, das macht mich nicht aus, das hat mich runtergebracht, das hat mich äh, geerdet halt auch. Und, ähm, und das ist halt irgendwie, dass man sich klar machen soll, man sollte keine Angst haben. Diese Ängste, die machen uns, die hindern uns halt oft an, an vielen Dingen und ähm, ja machen die Türen zu. Und wenn man halt aber offen ist und auch bereit ist zu verlieren, dann ist man sozusagen risikofreudiger und macht einfach größere Schritte. Und wenn man hinfällt, dann ist es halt so. Aber wenn man nicht hinfällt, dann kommt man drei Schritte weiter. Ist das ist halt ja. ähm, meine, ja, meine Erfahrung. Und ich hoffe, dass das behalte ich bei. Ich versuche es auf jeden Fall. Aber äh, das ist so mein mein Motto ein wenig. Wie schön, danke.
0: Ich ja. habe auch letztens den Satz gehört, wir sollten Angst haben vor der Angst. Ja. Weil die halt uns dann so die Energie nimmt. Ne? Ähm, noch als Abschlussfrage, wie... Ähm, wie gehst, oder was könnten wir Menschen für einen Tipp geben, die in denen Neid aufkommt? Ja, wenn die zum Beispiel dann bei Instagram sehen, oh, jetzt hat die sich schon wieder eine Chanel-Tasche gekauft, oder oh, jetzt hat die schon wieder. Also bei dir kommt bestimmt Freude auf, ja. Das spüre ich dann so, dass du sagst, oh, ich freue mich für die, super, hat die sich wieder was gegönnt, ja. Aber bei manchen kommt, glaube ich, Neid oder Eifersucht, dass sie sagen, Mann, das hätte ich auch gerne. Was, was können wir dann den Menschen mitgeben? Oder wie können die das transformieren für sich? Oder dem anderes Bild geben? Also Neid ist ja auch,
1: ist ja keine schlechte Sache. Es ist halt, in Maßen ist es ja eine gute Geschichte. Das kann ja auch motivieren, ja, zu sagen, ich, ich hätte das auch gerne. Ähm, das ist, vor allem Instagram und so, das ist natürlich sehr schwierig, weil da der, der zeigt ja jeder fast nur das, das Gute und ähm, man fängt an zu vergleichen. Was ich für mich gelernt habe ist, oder ich, was ich versuche nicht zu tun, also es ist auch alles ein Prozess, also ich bin ja halt auch noch auf meinem ganzen Weg, ähm, mich nicht zu vergleichen. Mich nicht mit anderen zu vergleichen und nicht zu sagen, oh, der hat das und ich habe das nicht und keine Ahnung und irgendwie, jetzt bin ich, keine Ahnung, so alt und der ist so alt und was weiß ich. Das, das raubt so viel Energie, weil jeder hat so seinen eigenen Weg, jeder hat definiert für sich ähm, Luxus und schöne Sachen anders und äh, und dass man sich klar machen soll, dann ist es halt für den Menschen jetzt gerade das ist sein Weg und das ist für ihn gedacht und das ist so. Und was für mich gedacht ist, kommt auch zu mir. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so ein Ding, dass ich für mich auch festgestellt habe, das, was zu mir gehört, kommt schon zu mir. Da brauche ich gar nicht groß was zu machen. Und was nicht zu mir gehört, das geht eh ganz, ganz leicht weg. Mhm. Und ähm, ja und wie gesagt, das mit Neid, man muss halt gucken, für sich einfach gucken, was ist da oder was fehlt da oder warum vergleiche
0: ich denn da? Und ja, wie schön, danke. Ich habe auch so diesen Satz gerade für mich, dass ich sage, ich bekomme alles, was ich brauche. Ja. Das Leben sorgt für mich, das Universum sorgt für mich, ich bekomme alles, was ich brauche und den Rest lasse ich los. Weil das gehört dann nicht zu mir und dann ist es manchmal nur der Verstand, der dann sagt, aber du musst doch jetzt und du brauchst doch jetzt. Und nee, ich bekomme alles, was ich brauche und fertig. Das ist nicht immer, also das vergisst man auch oft. Ja sehr
1: oft. Also ich äh, bin, wie schon gesagt, in dem Prozess und es ist immer, ähm, es gibt Sachen, ähm, ich, ich muss ja auch ehrlich sagen, zum Beispiel auch diese Geschichten, wenn ich sage, so Sachen, die mir passieren, die, die wiederhole ich auch gerne oder erzähle es auch Freunden oder mir auch selber. Und mir, damit ich das nicht vergesse, dass, dass ich einfach so viele Türen einfach selber geöffnet habe, die ich erst gar nicht, an die ich gar nicht gedacht habe. Und dass ich mich entspannen sollte, und es wird schon alles. Also, ähm, das ist alles, wie gesagt, jeder von uns hat so seinen Weg, jeder von uns hat so seine Aufgabe. Und, ähm, wie gesagt, ich, ich komme halt aus einer Kultur, wo es bestimmte Rollenbilder gibt oder erwartet wird, dass man als Frau ähm, zu einem bestimmten Alter heiraten, Kinder bekommt und sonst was. Und wenn man das nicht tut, dann geht man halt sozusagen, verlässt man diesen Rahmen. Ähm, und ich bin halt nicht so. Und ich habe auch von meiner engsten Familie, die unterstützen mich, aber ich habe natürlich in meinem weiteren Umkreis immer noch Leute also so, wie, du bist noch nicht verheiratet? Wie, du hast noch keine Kinder? Und ähm, und das war oft quasi für mich auch so, soll ich, soll ich nicht, aber es hat sich nicht richtig angefühlt. Und ähm, und das muss ich halt auch akzeptieren, dass mein Weg was anderes, also ein anderer ja. ist. Ja. Und, ähm, und ich genieße es. Und wenn ich mich jetzt verrückt mache äh, über das, was ich nicht habe, ja. dann kann ich das, was ich habe, nicht genießen.
0: Genau.
1: Äh, ja, und das ist halt vergoldete Zeit. Ein bisschen. Das
0: hast du schön gesagt. Danke. Ja, genau, wenn wir die Zeit vergeuden mit Dingen, die wir nicht haben, dann sind wir auch in der Mangelfrequenz und erzählen uns die ganze Zeit, ich habe nicht, ich bin's nicht, ich bin's nicht wert, warum habe ich nicht ne, in vergleichen und dann zieht man ja auch wieder nur das an und deswegen, nee, ich sehe die Fülle, die jetzt da ist, danke für dieses Geschenk, danke für dieses Geschenk, wow, dafür habe ich das und das, ja, dafür sind andere vielleicht Mutter und verheiratet, sind aber auch unglücklich oder so, ja. Das,
1: ist, das weiß man ja nicht. Weg, das weiß man nicht eben. Es gibt ja halt solche und solche, und es geht ja darum im Endeffekt. Das ist ja wieder, dass man vergleicht, ja, dass man wieder sich vergleicht mit dem oder jenem. Ähm, und wir sind nicht alle. Wir sind individuell. Jeder, jeder hat so seinen eigenen Weg. Jeder hat so seinen eigenen Charakter. Und wir sind keine Schablonen. Und ähm, und oft ähm, gehen wir halt kaputt, weil wir versuchen irgendwelchen Schablonen ja. zu entsprechen. Und äh, das ist es nicht. Und ich finde, genau das ist halt das Ding, was ich jetzt wieder, wenn wir zurückkommen mit dem Luxus, diese Freiheit, dass ich entscheide, was ich tue, was ich nicht tue, was ich mir kaufe, was ich mir nicht kaufe. Diese Freiheit, das ist für mich ähm, Gold wert. Also, weil ich es halt auch anders kenne, weil ich weiß, zum Beispiel, als wir nach Deutschland gekommen sind, wir durften einen bestimmten Umkreis nicht verlassen, ja. ähm, waren eingeschränkt. Wenn ich auf Klassenfahrt fahren wollte, dann äh, musste das mit den Behörden abgesprochen werden, ob ich das überhaupt darf und so Sachen. Ähm, was jetzt mich, also es war jetzt nicht so negativ, ich habe das jetzt nicht so ganz negativ in Erinnerung, aber heute weiß ich, ich habe die Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will. Und dafür bin ich unglaublich dankbar und äh, mir ist klar, dass es nicht selbstverständlich ist und ich glaube, das vergessen manchmal die Menschen, diese, diese Freiheit, diesen Luxus. Äh, ja Der immer da ist. Der immer da ist. Und oft haben wir es in unseren Köpfen, dass wir uns selber irgendwelche Schranken dann bauen. Und, und heute auch übrigens, als du mich gefragt hast, das war auch so für mich, auch wieder so eine neue Schranke zu durchbrechen. Ähm, weil ich habe das noch nie gemacht, ich kenne das auch nicht. Oder eigentlich ist es so, dass man eigentlich nicht in die Öffentlichkeit geht, dass man nicht über sich spricht, dass man, ja, das, das alles ist so für mich ähm, irgendwo im Hinterkopf so, nein, nein, das, das macht man nicht. Und und das war jetzt auch so, ist für mich halt auch irgendwie kleine neue Schranke aufmachen und einfach sagen, einfach rein und ausprobieren. Und ähm, wenn es nicht gefällt, dann ist es halt so, aber ausprobieren. Danke, dass du ja gesagt hast.
0: Ja, und danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Also, also mir hat es sehr gut gefallen und ich glaube, den Zuhörerinnen hilft das auch sehr, sehr, sehr viel weiter. Vielen Dank für deine wundervollen Weisheiten und Tipps und Tricks und dass du uns ein Stück mitgenommen hast in dein Leben. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke, meine Liebe. Ja, mach's gut. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass es dich inspiriert hat, inspiriert zu geben, inspiriert zu helfen, inspiriert dir Sachen zu gönnen, für dich, dir ein Luxusleben zu kreieren und deine Motivation rauszufinden und wenn du Lust hast, kannst du noch im Luxus Yogini Club mit dabei sein, wir starten am 8.8., in voller Mantour und Arias auch dabei. Also wundervolle Frauen und Göttinnen, die an sich glauben, die stark sind, die Lust haben und die einfach mehr Abundance anziehen wollen. Also, wenn du auch noch weiter etwas für deine fülle Frequenz tun willst, melde dich an. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und bis zur nächsten Folge. Deine Julia.